0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。听众朋友，在生活中，我们常常会遇到这样那样的难事，有时甚至会身处绝境。而对于修炼法轮大法的学员来讲，几乎人人都见证过修炼大法给他们生活带来的福分。今天跟您分享的第一个故事叫“女儿被美国四所大学录取”，第二个故事是。大法化解了亲人间的财产争夺战，接下来是新学员无法用语言表达的感恩，最后一则是师傅，谢谢您改变了我的人生
1: 。女儿被美国四所大学录取。一说起女儿，我们一家人心里就甜蜜蜜的，尤其是丈夫，一脸幸福的笑。亲朋好友见面问起女儿，丈夫乐呵呵地说：“在美国呢。”人家一听，先是一惊，然后啧啧称赞，羡慕不已。在我们这个偏僻乡村，出了一个美国留学生，真是山窝里飞出个金凤凰，咋不叫人羡慕呢？记得女儿小时候读学前班时，人傻傻的、笨笨的，写字、做算术都得同学帮忙。我心里发愁，女儿这个傻样，将来咋上大学呀、啊？女儿上三年级时，我开始修炼法轮大法。有时星期天早晨，女儿会跟着我去练功点练功；假期里，我也会带她去同修家里听师傅讲法。有时她会捧着转法轮，静静的看。这时，法轮大法开启了女儿的智慧。女儿的字写得越来越漂亮，作文写得有声有色。作文课上，老师常常把女儿的作文念给大家听，教大家学习。女儿的学习成绩越来越好，小学毕业同考跃居全班第一名。上了初中，同学多是城里人，父母也都是有头有脸的。而女儿只是个乡下娃，可期中考试时，女儿一下考了一个全年级第一，让人刮目相看。女儿的照片被贴在教学楼大厅的光荣榜上。初中毕业要考体育，要按时跑完800米是个难关，女同学多叫苦连天。娇小的女儿要跑800米，可真难熬人呐、啊！考试那天，家长们都去助阵。我和丈夫在体育场的看台上远远望着女儿和同学们顶着烈日在跑道上跑，老师在跑道外喊着加油。跑着跑着，女儿就落后了。丈夫焦急地说：“是不是跑不动了？”我也为女儿担心，能不能坚持下去啊？女儿坚持着，坚持着，慢慢的，脚步轻快了些，终于到了终点线，成功的过了这一关。女儿后来告诉我，跑到最后一圈时，她感到口干舌燥，呼吸困难。她就在心里念“法轮大法好，真善人好”，就感觉着清凉的小风迎面吹来，全身轻松了。最后坚持跑到了终点。女儿考上了本地最出名的重点高中。三退大潮兴起时，女儿去找老师要求退团，老师不同意。我帮他在网上做了退团退队声明，接着他被选入提高班，也叫尖子班。高考前夜，许多家长和学生难以入睡，我丈夫紧张的到凌晨三点都无法入睡，可女儿在学校不到十点就睡得又香又甜。第二天早上，女儿神情气爽地走入考场，以平和的心态应对一切，处于最佳竞技状态。智慧也源源不断。高考完毕，女儿成绩优秀，被一所全国重点大学录取，我们全家喜气洋洋。转眼，女儿大学毕业，学校逼迫学生签反对法轮功的承诺书，女儿拒绝签字，学校就扣押了她的工作推荐表。没有这张表格，找工作就困难多了。于是，女儿决定考试出国，远走高飞。丈夫急眼了，一是担心考不起，那出国的考试多难啊，本地出国的人凤毛麟角，咱家能出这样的人才吗？二是担心没有钱，出国要几十万元钱，咱三万元都没有，咋出啊？我俩把心一横，把房子卖了也要供女儿出国。女儿一心准备考试，我俩张罗着卖房子。女儿考试成绩出来了，考得很好，很快收到美国四所大学的录取通知，其中有一所大学给全额奖学金，女儿就选择了这所学校。这下可好了，房子保住了，女儿也如愿以偿到美国留学了，真是双喜临门啊！女儿硕士毕业后，顺利的在国外找到了一份好工作。回顾女儿的成长过程。真是修炼大法，福到我家。这是女儿的福分，更是我们全家的福分。修大法就是有福分。大法化解了亲人间的财产争夺战。我的小妹与我的儿媳妇两个人都是当地小有名气的美容师，年龄相差不到十岁。他们俩曾是师徒。2003年，小妹因赌博输了钱，她的美容院已无法正常运转，便把将要倒闭的美容院转让给了我的儿媳妇。经双方协商，儿媳妇一次性付清了小妹的转让费。由我的丈夫写了一式两份的协议书，三人都签了字。因为都是亲人，营业执照没有换。丈夫和儿媳妇考虑小妹目前的困境，商量同意把小妹留在美容院任技术顾问，就是挂个名。儿媳妇每月给小妹可观的工资。由于儿媳妇经营有方，生意走向正规。2008年春，小妹突然向儿媳妇提出要求。让儿媳妇把美容院归还给他，说营业执照是他的，限儿媳妇某日走人。儿媳妇的美容院离家一百多里，因儿子上班无法请假，儿媳妇就打电话叫我过去。当时我丈夫已经去世两年多了，一时找不到协议书，急得儿媳妇团团转。因小妹是我的同胞亲妹，儿媳妇便叫我出面说服小妹。那时我修炼法轮功已经十多年了，不但身体健康，心性也得到了升华。知道大法弟子做什么事情都要用真善人来衡量。我劝小妹妥善解决，因为当初双方是有协议的。可小妹说口说无凭，美容院就是她的，命令儿媳妇净身走人，叫我立即把儿媳妇带走。尽管当时店内有几十万元的美容产品。我们一家生活来源都依靠他，可我想我是个修大法的，懂得今世的因缘果报都是前世锁定，该舍的就舍，我就劝儿媳妇放弃美容院，可儿媳妇不甘心。在我为难之时，儿媳妇找到了当年的协议书，可小妹还是不管不顾，去找了她丈夫家的兄弟及黑社会的人，天天在儿媳妇的美容院店内店外威胁砸店。杂夜间撬开卷帘门，抱走美容产品，弄得店内一片狼藉，儿媳妇无法正常营业。我抱着随缘的心回到家，儿媳妇每天无数次的求救电话打给我儿子，儿子弄得左右为难，一边是姨妈，一边是妻子。一天下午，儿子下班后接到他丈母娘打来的求救电话，儿子忍不住了，打电话给他的朋友，叫他朋友准备一辆卡车。找几十个有力气的壮汉帮媳妇弄倒对方的恶势力。我听到后赶紧走过去按断电话，劝儿子冷静，这事不能鲁莽，否则会惹大祸。见儿子气得脸发青，我平和地问儿子：“你以前不是看过大法师傅写的《转法轮》吗？难道一点都不记得大法师傅在书中怎么讲的了吗？”儿子回答说：“书中是讲过，人在常人社会中。”你争我夺，尔虞我诈，为了个人的这点利益去伤害别人，见儿子的气渐渐消了，我又起悟他？大法师父还告诉我们：是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。而且师傅在转法轮中告诉我们：但是我们作为练功人，暗里是由老师的法身在管的，别人想拿你的东西可拿不动，所以我们将随其自然。有的时候，你看那东西是你的，人家还告诉你说这东西是你的，其实它不是你的。我对儿子说：“明天请个假，去把媳妇接回家，放弃美容院，回家后再谋生意吧。”第二天，我们去见到媳妇，劝她并安慰她跟我们回家，搭上回家的公共汽车，我就告诉他们：“妈妈是修大法的。”师父在澳大利亚法会讲法时说：“一人练功，全家受益。你们真心纪念法轮大法好，真善人好，师父一定会帮助我们度过难关的。”当汽车驶出约20公里时，媳妇连续不断的接到他的顾客和员工的电话，都叫他回店继续营业，对他说：“我们大伙支持你。”当时我心里明白，是大法师父在帮我们。我告诉媳妇说：“你听妈的劝，真信大法，一定会柳暗花明的。大法师傅在帮你了。”儿媳妇一人又在异地独自撑开了生意，她的生意运转很顺，也让我至今一直有足够的资金来做救人的事。媳妇重新营业后，小妹再没有上门捣乱，在我的劝善下，放弃了仇恨与争斗。他自己另外开了一家美容院，与儿媳妇和好，技术上也能互相交流。可喜的是，小妹在我处理这件事情的过程中，见证了大法的慈悲力量，主动向我要大法护身符，主动三退。媳妇也体会到大法给我们全家带来的幸福，多次劝他母亲跟我学法轮功。在世人眼里，看似一场不可调和的利益争夺战。在真善人的感化下，就这样消声了。如果我不练法轮功，一定会参与到这场利益争夺战中。在当今物欲横流、道德下滑的社会，谁能放下现实生活中的利益呢？亲人间反目成仇、两败俱伤的例子比比皆是。我修炼法轮功二十年，大发使全家受益无穷。
2: 下面请听明慧文章，《无法用语言表达的感恩》，作者：中国大陆大法弟子文晓。我是一名普通的农民。从二十五岁那年，我全身关节肿大变形，活动受限。经医院确诊为类风湿性关节炎，严重时躺在炕上，痛得翻不过身，生活不能自理。寻遍城乡内外名医。经过多年治疗吃药，疼痛虽然缓解了，可是引来更多种疾病，胃痛、肾结石、低血压、眩晕等等。由于长期服用强敌松、保泰松等激素药物，导致我全身浮肿，头脑迷糊不清。记得1985年的暑假，麦子成熟了，妻子要收麦子，就把不到两岁的孩子放在我身边。在孩子腰里系个布绳子，绳子的另一头拴在我的腿上。等妻子中午回家一看，我身上、脸上都是孩子乱抹的屎尿，而我却迷糊不清。2015年新年过后，我的风湿病再次复发，疼痛更加重了，痛极了，就加大药量，由正常服用的一片增加到四片。但是收效甚微，全身经常感觉冰冷，最怕风雨天气，皮肤一旦接触到雨水，马上感到刺骨的痛。夏季五六月份，我还穿着羊皮马甲，夜里别人用电风扇吹凉，我却要用电热器烤身，晚上睡不着，经常是妻子把被子折起落在墙角，我靠着过夜。大大小小的医院，各种特效药、新兴火疗法也没效果，只有吃激素药物。2015年7月下旬的一天，一位好朋友介绍给我看《转法轮》，我一看就爱不释手，被书中所讲的道理深深吸引了。我读得如饥似渴，恨不得一口气看完。看完《转法轮》后，我的心被震动了。但不知道如何面对内心矛盾，心想：这么好的法理，为什么现在就不让人照做，还要迫害呢？在深深的思考后，我做出了选择：这么好的功法，不如先就试一试。此后，我认真看书、学法、练功，按照大法法理去做，我逐步知道了人生的真谛。明白了，法轮大法是宇宙大法，是教人走出困惑、走向光明的佛家上乘大法。不仅祛兵健身效果神奇，还能改变人心，能使人心向善。两个月后，神奇效果在我身上出现，身体不再是以前那样发冷，各关节肿大疼痛逐渐消退，晚上能自如的躺平静睡。得法前，我右胳膊肘上和左骨下各出现了像核桃大小的金疙瘩，现在已经不知不觉的消失了。原有的胃痛、肾结石、低血压、眩晕等症状都没了。外出时，我也能自如的骑着电动车办事了。一年来，我没有吃过一片药，感觉无病一身轻。我无法用语言表达内心的感恩。只能高喊：“法轮大法好，真善人好。您”您现在收听的是明慧广播电台
0: 。您现在收听的是明慧广播电台
1: 。师傅，谢谢您改变了我的人生。1960年，我出生在一个贫穷的工人家庭，家里包括姥姥共有八口人，生活非常困难。父母的工资加在一起才八十元，供应的粮食根本就不够吃。母亲为了让我们能吃饱饭，就把一斤细粮换成两斤粗粮，留点细粮给姥姥和来串门的亲戚吃。我们家整天不是吃玉米面大饼子。就是大闸户供应的豆油就更少的可怜了，每月每人半斤，吃的菜汤里几乎没有油星，从来吃的都是便宜菜，一毛钱一大堆。由于从小就营养不良，五个孩子轮流有病，上医院看病就得花钱，那钱就更不够了。没办法，母亲就跟邻居借，下月开工资再还上。总是这样恶性循环着。我们家在穿衣服上更节省了，都是小的捡大的穿过的衣服，身上都是带有补丁的。从小到大也没穿过几件新衣服，所以我从小就知道攒钱，对钱看得很重。就连每天到菜市场买菜都得走几趟，然后挑最便宜的菜买。一晃我到了婚嫁的年龄。媒人纷纷上门介绍，我就想得找家庭条件好的，人口少的，还得是国营单位铁饭碗的，那样生活就不至于这么困难。当时以为找个生活条件好的人就能摆脱不好的命运了。二十五岁那年，我结婚了，嫁到了一家只有四口人的基层干部家。婚后发现婆婆性格内向、傲慢，从来都不和邻居说话。脸总是绷着，没有笑脸下班回家后很少说话，只是干活，特别干净。在那样的环境里，让人感觉精神特别压抑。婆婆还时常跟我说：“我丈夫不往家里交伙食费。”那时我每天下班回家是一大关，不愿回那个家。本来想多攒点钱再要孩子，但天不随人愿， 2 6岁那年生了一个儿子。在月子里，婆家人都上班，母亲有病来不了，就我一个人在家，给孩子洗洗刷刷的。因为孩子总哭，得白天夜里抱着。一个月下来，我身体一下子垮了。月子里坐时间长了，尾椎骨疼，脚后跟都疼，全身上下没有不疼的地方。上医院带孩子体检，走在街上转向，辨别不出东南西北。孩子八个月大时长得白胖聪明，突然有了病，医院误诊，七天手术无效，孩子死了。这个打击使我整个人都崩溃了，在屋里待不了，满脑子都是孩子的影子，精神都恍惚了，整天在大街上走。后来身体就越来越不好了，一年不如一年，到三十六岁时。就已经心律不齐，心脏难受，月经失调，还痛经、腰痛、颈椎连带头痛、头晕，经常昏睡不醒，两只胳膊从肘关节一直到手尖麻木，两个膝盖也疼，有时蹲下都挺费劲儿，全身没有不疼的，整宿不能睡觉。不但不睡觉，身边还不能有人，所以夫妻俩就得分居。丈夫带我到医院检查，结果说是亚健康。医生说只能锻炼身体，吃点营养品，加上多休息。那时每天心情不好，没有高兴的时候。三十多岁的我，头发掉了三分之一，额头、眼角、下眼袋都出现皱纹。过去脸是白白的，现在脸上有了黑斑，比实际年龄看上去大了十多岁。40岁不到就提前退休了，由于身体太难受了，又是还冒出轻生的想法，真不知道人活着到底为什么。1999年3月，在妹妹的介绍下，我喜得大法。得法以后，我明白了人为什么活着了。从那时起，我每天学法练功，按法轮大法真善忍的标准要求自己，做一个好人。不到一个月时间。奇迹真的出现了，能睡着觉了，身上也有力气了，全身的病都不见了。我那个高兴啊，没法用语言表达。身体好了，心情也好了，我就想了，这么年轻，不能干呆着呀，干点什么呢？开个小饭店吧。之后，我们夫妻俩把住房卖了，用这钱开启了一个一百平方米、五张桌的小饭店。初期的时候没有经验，但我就知道不能骗人，从来不多收顾客一分钱。有时收到假钱就烧掉，不让他再害人。由于我们真诚对待顾客，所以生意越做越火。人多的时候坐不下，客人就在外面等着。后来人越来越多，我们就把饭店面积增加了二百多平方米。再后来，饭店的面积增加到了六百多平方米。凡是开过饭店的人都知道，员工的就职时间是最不稳定的。由于我真诚地对待员工，所以我们家的员工特别稳定。我把员工当成自己的孩子，从不苛刻员工的工资。记得有一次，一位顾客吃完饭走后，不一会儿就回来了，说是手机忘在桌子上，让服务员拿出来。服务员拿不出来，顾客就要上派出所报案。为了别吓坏孩子，我给顾客五百元钱了事。第二天早上开晨会时，我就教孩子们，告诉他们客人走时一定要说上一句“请把自己的东西带好”，还告诉他们什么事情该做，什么事情不该做，讲给他们做好人的道理。员工们都非常感动。从那以后，再也没有发生这样的事情。不但没发生。而且员工还多次将客人遗落的上千元的钱包还给了客人。另外，在吃穿上我也关心照顾他们，特别是伙食饭上从来不糊弄。最让我高兴的是，有一个小孩告诉我，说他一顿吃了十一个大包子。有的员工病了，我就给买药、做好吃的，希望他们的身体能早日康复。还有的员工住院了，我不但不扣工资，还送钱给他们。员工有过生日的就给做生日面。一次发现孩子们捡客人剩下的生日蛋糕，我就给他们买了知名品牌的小蛋糕，一人一个让他们吃。看着他们吃完后，告诉他们：“你们吃的是最好的蛋糕，所以以后谁也不能再捡客人剩下的东西吃，因为不卫生。”由于我从不嫌弃他们，所以每逢年假结束的时候，他们都早早的回到饭店，好像这里才是他们的家。其实做饭店生意是个既操心又熬夜的苦差事，一般做到七八年以后，不但身体会有病，而且也会显得衰老。但是我却没有，见到我的人都会说：“你怎么那么年轻啊？脸上一点皱纹都没有，白里透粉的，怎么保养的这么好啊？”我就会告诉他们，我是练法轮功练的。我婆婆在一九九九年七月中共迫害法轮功之前也修炼法轮功，那时她身体很好，人的性格也开朗了。但是遗憾的是，自从中共九九年七月迫害法轮功后，婆婆吓得就不敢练了，身体越来越不好，经常住医院打针吃药。我怕她钱不够用上火。就把我的工资卡给他了，让他直接用我的退休金，这样一直花了好几年。旧病不但没好，又患上了尿毒症，家人着急上火。后来家人听说外地有一个医院专治尿毒症，我又拿出六万元钱给他住医院治疗。所以公公婆婆常说还是俺们媳妇好啊。其实我知道不是我好啊，是我的师傅好啊。是法轮大法好啊！如果我不修炼法轮功，我现在的身体不知道啥样子了，更不可能挣钱了。如果我不修炼法轮功，我就是有钱也不能给别人花啊。所以我发自内心地说一声，师傅，谢谢您，谢谢您的慈悲苦度，谢谢您改变了我的人生。